0: Herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen Podcast-Episode, der Podcast für süße Narzissen und dornige Rosen. Vor mir sitzt meine liebe Freundin Gloria und mein Name ist Lisa Denker. Ich bin Selbstbewusstseinstrainerin für Frauen. Und die liebe Gloria und ich, wie ihr das ja schon wisst, wenn ihr schon häufiger reingehört habt, haben jede zweite Folge eine gemeinsame Folge zusammen. Und ich freue mich heute, wieder mit dir über ein ganz wichtiges Thema zu sprechen, Gloria. Ähm, schön, dass du da bist. Hi, freut mich. <lacht> warst du aber lange weg. Ja, das stimmt. Ich war lange im Women's Health Camp. Ja, falls ihr die Review-Folge noch nicht angehört habt, hört sie euch unbedingt gerne an. Ja, wir wollen ja heute gar nicht übers Women's Health Camp sprechen, gar nicht über so ein schönes Thema eigentlich. <lacht> ähm, wir sprechen heute über Süchte und Abhängigkeiten. Ja, ein
1: sehr trauriges Thema.
0: Mal schauen, ja. <lacht> ja, was, äh, Gloria meinte auch gerade so, äh, ja, meinst du dann Drogensucht oder meinst du abhängig vom Partner sein? Und dann habe ich gesagt, beides. <lacht> also alles, was irgendwie so zwischendrin liegt, darüber wollen wir heute mal sprechen, weil die Psychologie äh, der Abhängigkeit und der Sucht ist eigentlich bei sehr vielen von diesen ähm, Dingen gleich oder ähnlich. Und ähm, ich denke, wenn wir da so ein bisschen tiefer eintauchen und mal so besprechen, was denn vielleicht so ein Verhalten und eine Abhängigkeit auslösen kann, vielleicht da auch so ein bisschen mehr loszulassen von. Und ich steige einfach auch mal direkt rein. Ich äh, committe mich, dass ich selbst Schwierigkeiten habe mit Abhängigkeiten und Süchten. Ja, ja ob das, das nicht. Äh, ja, genau. Darüber wollen wir heute sprechen. hat es nicht eben? Ja, Wir machen da irgendwie so ein Geheimnis drum, weil süchtig zu sein und abhängig zu sein, das sind ja so irgendwie negativ behaftete Worte. Damit äh, machen wir uns ja irgendwie schwach und äh, verletzlich Ja, und zeigen uns dann nicht von unserer besten Seite. Deswegen sprechen wir da nicht so drüber. Ja, also Ich hatte ganz lange ähm, große Abhängigkeit beim Thema Rauchen. Ja, für alle, die das nicht wussten, dachten sich, Gott, die Lisa ist so gesundheitsbewusst. Mhm. Ähm, aber auch Essen das äh Dau dazu. Wir haben ja auch schon mal über das Thema emotionales Essen gesprochen. Ja, und das ist im Prinzip auch nichts anderes als eine Abhängigkeit. Aber auch Social Media und ähm, Spielen tatsächlich. Also Konsolenspielen, da merke ich auch schon starke äh, Abhängigkeiten und Tendenzen dazu, mich in wirklich sehr süchtiges Verhalten reinzusteigern, besonders wenn ich ein neues Spiel habe, dann wird es gesuchtet, ja, ich sag, gesuchtet, wochenlang, da mache ich gar nichts mehr. Gloria <lacht>, lacht auch schon so. Ich fühle mich einfach so <lacht> hart, ne? Also, das Ding ist halt
1: eben, mein Partner hat seine Playstation mitgebracht, das heißt, seine <lacht> Playstation liegt jetzt hier, inklusive Bildschirm und Controller, die ganzen Bombs. Und meine einzige. Also, so, mein Kryptonit bei, bei Spielen ist halt einfach Sims. Oh, geil. Alter, und was macht er? Er kauft mir einfach Sims 4 für die Uff. Playstation. Und ich so, Alter, willst du, dass ich eingehe? Ich ja, so, kriegst du seine Playstation sind. nie wieder. <lacht> Never. Never, ever kriegt er die wieder. Ich dir, ah. wenn dieses Spiel hier ankommt, ich überlege, ob ich es einfach irgendwo wegsperre oder ob ich es. Ob ich es reinlege in die Playstation.
0: <lacht> okay, also du kannst ja committen zum Thema Spielsucht. <lacht> ja,
1: also ich glaube, ich habe glaub, ich, hab ich dir nie erzählt, aber ich habe früher richtig viel gespielt. Also ich habe ja in meiner Schulzeit habe ich ja nur gezockt. Ich habe ja nichts Echt? für die Schule gemacht. Ich habe ja League of Legends <lacht> hoch und runter gespielt. Du wird du das stolz gezockt. Ich habe... Ah alle Tomb Raider-Spiele gespielt und Krass. auf einmal gespielt. Ich habe Sans Row gespielt, ich habe Lego-Spiele gespielt, ich habe so Deponia und den ganzen Bombs gespielt. Jesus ich hab Christ. Ich ja habe nicht nur am, am PC gespielt, sondern ich hatte ja auch noch Nintendo, ich habe auf dem DS ja, auch alles Mögliche gespielt. Ich bin so richtiger Sucht
0: Aber weißt du, Gloria, wenn du das jetzt so formulierst, dann irgendwie fühle ich mich jetzt auch schlecht, weil ich das auch <lacht> alles gemacht habe. Aber ich habe halt,
1: hab halt nichts für die Schule gemacht damals. Das ja, ich war halt auch nicht. So, ja, lass ein bisschen lolzocken, ja klar, alles gut. Ja, so. safe. Um halb eins fällt dir dann ein, dass du noch eine Deutschaufgabe hast, dann machst du um halb eins, schreibst du noch einen bekackten Scheiße. Deutschaufsatz, weil der noch fertig werden muss. Nee, ich habe
0: immer am nächsten Morgen dann, habe ich irgendwie in, in, in der Pause auf der Toilette schnell was hingekritzelt.
1: Nee, das, äh, das habe ich mir gespart, weil wir durften ja unsere Hausaufgaben am PC schreiben, das heißt, wir haben dann am PC, also habe ich am PC um halb eins noch diese Aufgabe geschrieben. Und das um ah, ja, früh morgens, als meine Eltern dann beide aufgestanden sind, noch ausgedruckt, weil der Drucker stand
0: im Schlafzimmer meiner Eltern. <lacht> oh Gott. Ja, okay. Also, ähm, du siehst dich auch bei Spielabhängigkeiten. Ja, und ähm, wahrscheinlich sehen sich da auch viele mehr, wenn wir jetzt äh, vom Kindsein sprechen, dann ist es vielleicht noch mal was anderes irgendwie. Ich meine, ich hatte auch die Nintendos und die Gameboys und die, ach, was weiß ich da alles am Start war, Playstation. Ich
1: habe bis heute noch eine Switch. Du ja
0: auch. Ja, wir, wir haben auch, wir spielen auch super gerne auf der Switch und ähm, auch die Playstation ist für mich aktuell so ein richtiger mh, Gefahrenpunkt und ich merke das auch total häufig, dass ich gerade dann, wenn ich irgendwie so ein bisschen der Realität entfliehen möchte und mich nicht mit den Dingen befassen möchte, äh, die gerade für mich da sind, dass ich dann ähm, ja dazu tendiere, eben in solche Muster reinzufallen. Und ich denke, da bin ich nicht allein damit. Vielleicht geht es dir, ähm, Zuhörerinnen oder Zuhörer, genauso. Und wir wollen auch gleich darüber sprechen, warum es so wichtig ist, sich da so ein bisschen mit zu befassen, was denn für einen da ist. Du kannst dir ja auch super gerne mal ähm, auf meinem Instagram-Account mein Buch und die Leseprobe anschauen, die es dazu gibt. Da spreche ich nämlich auch über das Thema. Ja, Gloria, warum äh, ist es denn so, dass wir da äh, immer mal wieder uns äh, Du hast bestimmt auch gezockt, jetzt, als du Corona hattest, ne? Okay. <lacht> also,
1: <lacht> ich habe meine Zeit damit verbracht, äh, unnötig Serien nebenbei laufen zu lassen. Ich glaube, die eine habe ich nicht mehr wirklich geguckt. Ich weiß auch gar nicht mehr, worum es ging. Ich wusste, dass es da drei Mädels gab, aber mehr alt auch nicht. Äh, und den Rest der Zeit habe ich damit verbracht, mit einem Kumpel aus Leipzig Fall Guys zu zocken.
0: Mmh, Stunden. Lang. Cool. Ja, und Serien. Dann, das ist interessant, dass du das ansprichst. Das ist nämlich ja, auch so ein Abhängigkeitsding. Das ist auch so ein Ding. Aber es ist halt eben so, das war halt so Berieselung.
1: Aber ich habe in, in den zwei Wochen, wo ich jetzt zu Hause saß, äh, mit Corona habe ich tatsächlich wirklich ähm, voll Geiz gezockt und habe mir überlegt, okay, gut, welches Spiel kaufe ich mir jetzt, damit ich überhaupt irgendwas zu tun habe. Ist nicht so, als hätte Die ich mit Arbeit gut. zu tun, aber
0: ja, man hat halt auch ja. keinen Bock, ne? Ja, man kennt's, man kennt's, ja voll. Ähm Ach, Gloria, was du da ansprichst. Ja, es ist ja wirklich so, ne? bei mir ist es auch so, geht es mir mal irgendwie nicht so besonders gut, dann äh, lasse ich mich schon auch sehr dazu hinreißen, jetzt bei uns in die hiesige Bibliothek zu gehen, denn bei uns in der Bibliothek gibt es äh, glücklicherweise ganz viele Konsolenspiele und dann schaue ich immer so, ah, oh, was gibt es denn für die Playstation zu? Und, und dann wird das ausgeliehen und dann wird da gesuchtet ohne Ende. Ähm, ja, wir, wir machen das gerade hier mit so ein bisschen Witz und äh, vielleicht aus so einer kleinen Verherrlichung. Es ist ja auch vollkommen okay. Ja? Also ich mag ja auch nochmal vielleicht feststellen, dass es total normal ist und vollkommen okay, dass wir dazu tendieren, ähm, in irgendwelche Suchtverhaltensweisen zu gehen, dass wir abhängig sind auch von Substanzen, dass wir uns auch gerne ähm, im Gehirn in eine andere... Region, oder sagen wir mal, dass wir unser Bewusstsein erweitern durch verschiedene Substanzen. Ja, das ist äh, schon ganz lange so, dass wir das machen. Ja, in verschiedenen Völkern äh, gibt es da auch ganz, ganz viele unterschiedliche Methoden, ähm, vielleicht einen Trip zu haben und so weiter. Und nicht nur der Mensch, sondern auch das Tier ist äh, dazu ja hingerissen, sich irgendwie äh, durch gegärte Früchte oder was auch immer, irgendwelche Pilze mal so ein bisschen voll zu dröhnen. Delfine, die an, an
1: Kugelfrischen knabbern.
0: Ja, ganz genau. Also da, da gibt es schon einiges. Ich meine, das ist irgendwo auch in unserer Natur und das ist vollkommen okay. Ja, aber wir sprechen ja eigentlich dann jetzt über Süchte und Abhängigkeiten, wenn eben diese Verhaltensweisen so sehr in unser Leben eingriff oder einschneiden, dass wir uns irgendwie handlungsunfähig fühlen. ja, Und dass wir uns eben genau das abhängig, fremdbestimmt, nicht mehr selbstbestimmt fühlen. Und das ist eben genau das, wo sich es unangenehm anfühlt. ja. Wenn du mal einen schlechten Tag hast oder wie du jetzt hier zwei Wochen Corona und du denkst dir, boah, wie soll ich diese Zeit überbrücken? Und dann kaufe ich mir halt irgendwie ein Spiel oder ziehe mir zwölf Staffeln von irgendeiner Serie rein, so go for it. Aber wenn das halt irgendwie zum Alltag ist und es leidet dann letztendlich eben auch, unser Leben darunter und das, was wir uns wünschen, unsere Ziele, unsere ähm, Bedürfnisse, was auch immer, dann dürfen wir da vielleicht mal so ein, ein bisschen genauer hinschauen. Dieses, was du vorhin halt auch meintest, mein erster Gedanke, bevor du es
1: gesagt hast, war so, ja, Realität halt entfliehen und so, ne? Das ist ja genau das, was wir mit, mit solchen Substanzen halt eben machen. Also wenn, wenn Leute halt irgendwie, keine Ahnung, harte psychische Drogen oder so nehmen oder sich, keine Ahnung, täglich das, das Hirn wegballern mit Alkohol oder irgendwas. Das ist ja einfach nur so, dass sich Leute halt irgendwo nicht spüren wollen. Genauso ist es ja mit den Videospielen auch so. Kein Bock, gerade irgendwo dahin zu gucken, wo man vielleicht hingucken will. Sich auch irgendwie so ein bisschen davon zu befreien. deswegen Ich glaube, dass jede Sucht irgendwo gleich ist. Also, dass jeder das gleiche Ziel hat einfach von dem her. Und jeder Erreicht dieses Ziel halt einfach mit anderen Dingen. Ich hatte einen Kumpel, der hat sich halt früher komplett weggeballert mit Koks, ne?
0: Mhm,
1: und Das ja. ist halt ähm, Der hat das jetzt im
0: Griff, aber es ist halt trotzdem ist Es ist nicht schön. Und es kommt auch immer wieder vor. Auch Social Media ist bei ganz vielen ein großes Thema. Und da brauchen wir jetzt nicht so tun, als ob irgendwie das eine schlimmer wäre als das andere. Natürlich hat Alkohol auch noch starke körperliche Nebenwirkungen die eben gesundheitsschädlich sein können, aber auch Social Media und Spielsucht etc. haben im Prinzip genau denselben Zweck, dass wir da entfliehen und da passieren auch ganz interessante Dinge im Gehirn, also zum Beispiel Likes irgendwie zu checken und da irgendwie immer wieder das Gefühl zu haben, man verpasst was, regt ja auch im Gehirn Dopamin an, ja die Dopaminproduktion, dass wir uns wertgeschätzt und geliebt und anerkannt, gemocht fühlen, wenn wir für irgendwas ein Like bekommen, wenn irgendwelche Leute unsere Stories kommentieren, wenn wir ja eben diese Aufmerksamkeit bekommen, das ist eigentlich genau dasselbe, nur auf einer ganz anderen Art und Weise, das spielen wir auch mit dem Gehirn, da werden auch Botenstoffe ausgeschüttet, die uns dazu bringen, uns besser zu fühlen. Ja, darum geht es ja letztendlich. Und da dürfen wir mal genau hinschauen tatsächlich. Was sind das dann für Verhaltensweisen, die ich vielleicht habe, wo ich irgendwie merke, oh, da habe ich schon so eine kleine Abhängigkeit zu so entwickelt. Ja, meine beiden äh, Mitbewohner hier, die spielen total häufig Schach <lacht> am Handy. Ich weiß noch nicht genau, äh, ob ich das positiv oder negativ bewerten soll oder will. Ja, weil es ist äh, total häufig am Handy gesessen, ja, also wirklich ganz, ganz häufig. Aber sie spielen ja auch Schach, ne? Das ist ja sowas, da ist man ja, da trainiert man ja sein Gehirn noch. Ja, weiß jetzt nicht so genau.
1: Ja, schreibt uns das, schreibt
0: uns mal eine Nachricht. Ja, genau. findet ihr, dass wenn man exzessiv stundenlang am Tag Schach spielt, ist das äh, negativ Sudoku. zu bewerten? Oder Sudoku, <lacht> ist das eine Abhängigkeit und negativ zu bewerten? Oder sagt ihr, ey, easy, kein Stress. Man kann sich ja auch mal irgendwie den Tag über nicht immer mit sich selbst beschäftigen, sondern auch den Sachen nachgehen, auf die man Bock hat. Ja. Was gibt's denn noch für Abhängigkeiten? Kennst du noch welche, Gloria? Ähm, ich will noch was zu dem Social Media sagen,
1: wo mir krass ja. aufgefallen ist ähm dass ich ein Problem habe mit Social Media. Ich meine, ich arbeite mit dem, mit dem Bums, ne? Also, ja, ich auch. Äh, ich bin da gefühlt 1000 Stunden am Tag am, am, in Social Media. Safe. Was ich gemacht habe, ist mir halt eben äh, Zeitsperren einzustellen für die Apps. So, das heißt, ich habe eine Stunde am Tag, die ich auf Instagram verbringen kann. Ich habe eine Stunde am Tag, die ich auf TikTok verbringen kann. Eine Stunde auf YouTube und so weiter und so fort. Und ich muss feststellen, dass ich am Tag diese Stunde gar nicht brauche. Ach, voll gut. Und ich habe das so krass runtergeschraubt, weil ich irgendwann eine Bildschirmzeit von äh, fast äh, zehn Stunden hatte. Krass. Und ich habe irgendwann, vor einer Woche oder so, habe ich gelesen, dass es in, äh, in Hawaii, ich glaube, es war Hawaii, wenn du über eine Straße gehst mit dem Handy in der Hand und auf das Handy guckst, kriegst du einfach eine fucking Geldstrafe. Ja, voll gut weil soll ich dir sagen wieso weil die so viele Zombie-Umfälle hatten hier Smartphone Krass. und Zombie-Umfälle äh, dass sie gesagt haben jeder der mit einem Handy über die Straße läuft kriegt das erstmal fett Geldstrafe
0: ja krasser shit ja heftig ne also es ist wirklich heftig was Menschen für Abhängigkeitsverhalten haben was der Kasten ähm, mit uns gemacht hat ne brutal ja brutal und du sagst auch gerade schon was ganz Wichtiges es bedeutet einfach, bewusst zu sein. Ja, wir wollen bewusst sein mit dem, was wir tun mit unserem Verhalten. Das muss ja nicht bedeuten, dass wir jetzt das runter reduzieren, was uns Freude bereitet, ob das jetzt ein Glas Wein am Abend ist irgendwie oder die Social-Media-Likes zu checken. Ja, Das wollen wir jetzt irgendwie nicht sagen, hey, das ist jetzt total super schlecht und verwerflich. Wenn dir das gefällt und Freude bereitet, dann ist es ja super gut. Nur du willst bewusst damit umgehen damit eben keine Abhängigkeiten entstehen. Das ist das Wichtige daran, also diese Bewusstheit zu sagen, hey, ich bin mir gerade bewusst, dass ich ja, hier auf Social Media bin, ein Glas Wein trinke. Und dann kann ich das ja auch wieder genießen, statt einfach das so vor mich herzumachen auf Autopilot. Weil dann entsteht nämlich ganz häufig diese Gewohnheit und gekoppelt an etwas, an eine Substanz, die in unserem Gehirn Botenstoffe auslöst, eben halt auch schnell eine Abhängigkeit. Du hast vorhin was... Ja? Ich habe vorhin <lacht> was? Willst du was sagen?
1: Nee, ich wollte nur auf deine Frage eingehen gerade. Ah ja,
0: dann geh ein. <lacht>
1: du hattest mich gefragt, ob mir noch was einfällt. Ja. Ähm, bezüglich Süchte, ob ich da noch was kenne. Ähm, tatsächlich eigentlich nur, weil ich äh, familiär davon betroffen bin. Ich habe jemanden in der Familie, der ist kaufsüchtig.
0: ja. Mm, yeah.
1: Und das ist halt schwierig. Also besonders, weil ja. die Person halt auch einfach ähm, immer wieder mit neuen Sachen ankommt. Die kauft er ja nicht für sich selbst, sondern die kauft für, für andere auch mit ein. Das heißt, sie hat gefühlt ja, von alle möglichen fünf verschiedenen Ausgaben. Und jedes Mal, wenn du die Person halt Besuch kommst, heißt es dann so, ja, guck mal hier, willst du das nicht haben? <lacht> Und ich habe von der Person irgendwann mal eine Pfanne bekommen, eine quadratische, die, die ich nicht gebraucht habe. Und da habe ich noch in meiner Einraumwohnung in Berlin gewohnt. Und ich habe gesagt, so, du, ich habe dich echt lieb, aber du brauchst mir nichts schenken, damit ich dich lieb habe. Ne? Weil das genau das System war, wonach sie gefahren ist, die Person. Und dann halt eben gesagt hat, so, ich kaufe jetzt Ding, äh, Dinge, die schenke ich dann Leuten, die sie vielleicht haben möchten. Und dann haben die mich lieb. Und das ist halt, finde ich, schwierig, besonders, weil, wie gesagt, ist familiär einfach so, wo du dann sagst, so, ich habe dich auch. Ja, um. das ist so traurig. Und das ist so. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist, dass äh, Kaufsucht halt, ich glaube, eine der schlimmsten Süchte ist, besonders weil sie halt nichts, nichts gibt.
0: Ja, das ist super traurig, dass du es ansprichst und da ist sie ganz bestimmt nicht alleine damit, ja, in, in dem Fall ist der Beweggrund und das ist auch das, worüber wir heute so ein bisschen sprechen wollen, über die Emotionen, die wir ähm, eben kompensieren wollen durch unsere Abhängigkeiten oder fühlen wollen. Und du hast da ja das Gefühl angesprochen, geliebt und wertgeschätzt zu werden von den Mitmenschen, ja weil man vielleicht irgendwie nie die Erfahrung gemacht hat, ähm, dass man bedingungslos geliebt wird für die Person, die man einfach ist, ohne irgendwas zu geben. Ja, das ist super schade. Ähm, ich habe auch eine Freundin im Bekanntenkreis, die ganz häufig Kleider, Klamotten shoppt, ja, um sich gut zu fühlen. ja also, Um sich selbst das Gefühl zu geben, sie ist was wert, sie ist schön und deswegen shoppt die ständig... Klamotten. Ich weiß nicht, wie, wie man so viele Klamotten shoppen kann. Ähm, ja, und das ist diese Definition des eigenen Wertes über Äußerlichkeiten. Ja, weil wir vielleicht nicht dazu in der Lage sind, uns selbst diese Wertschätzung entgegenzubringen, äh, uns selbst schön zu finden, weil wir das Gefühl brauchen, von anderen gemocht und wertgeschätzt zu werden. Und das ist super schade und das ist eben bei ganz, ganz vielen von diesen Abhängigkeiten so. Ich habe auch am Anfang das emotionale Essen angesprochen. Ja, auch hier das Gefühl, ähm, wir haben auch schon eine Folge drüber gemacht, über das emotionale Essen, also hört da gerne nochmal rein, wenn ihr euch da mehr für interessiert. Ja, sich gut zu fühlen, weil Essen einem eben gute Emotionen schenkt. Ja, wenn wir uns erinnern an den Kindergeburtstag, wo es die Pizza gab. Ja, und jetzt gibt uns die Pizza heute ein gutes Gefühl, weil wir einfach da Emotionen mit verbunden haben. Nämlich, dass wir wertgeschätzt anerkannt, gemocht, geliebt werden. Das verbinden wir alles mit der Pizza. Ja, und so ist es bei ganz, ganz vielen Abhängigkeiten, dass wir diese Verbindung zu unseren Emotionen nicht bewusst eingehen. Das ist schade, weil ja, du, du betäubst ja dadurch halt einfach nur
1: das, was eigentlich gehört werden möchte. Also dieses, das, was geheilt werden sollte. Das ist ja wie auch vorhin meinte halt eben dass mein Kumpel das jetzt halt irgendwie im Griff hat mit seinem, mit seinem Kokskonsum. Aber halt eben auch nur, weil er sich in Therapie begeben hat. Ja. So, und jetzt anfängt, Dinge aufzuarbeiten und so. Und das ist ja, ähm, diese Emotionen, die wir halt wegschieben, die sind ja nicht weg. Die sind quasi nur ein bisschen
0: verbaut. Und womit wir sie verbauen, ist halt die Frage. Ja, die sind omnipräsent. Ist ja ganz wichtig, was, was machen wir denn jetzt, wenn wir feststellen, ah, oh, da ist vielleicht die ein oder andere Abhängigkeit oder wenn wir eigentlich genau wissen, okay, ich weiß schon ziemlich lange, dass ich da Schwierigkeiten mit habe, was kann ich denn dann machen, ja, um dieser ganzen Sache mal so ein bisschen habhaft zu werden, wieder die Kontrolle zurückzugewinnen, weil das ist ja das, was wir uns wünschen, die Kontrolle über uns selbst, dass wir Entscheidungen treffen können, weil wenn wir abhängig sind, dann treffen wir keine Entscheidungen. Dann sind wir auf Autopilot und wie Gloria das gerade sagt, als allererstes dürfen wir mal hinschauen, was will da eigentlich gespürt und gesehen werden. Der Grund, warum wir abhängig von Dingen sind, ist, weil wir es nicht aushalten, mit uns alleine Zeit zu verbringen. Ja, jemand, der abhängig ist und sich ablenkt mit irgendwelchen Substanzen oder irgendwelchen Tätigkeiten, Aktivitäten, tut das, weil er es nicht aushält, mit sich selbst Zeit zu verbringen. Ja, weil da vielleicht dann diese unangenehmen Gefühle kommen würden, von denen du gerade sprichst, Gloria. Das, was da verbaut ist, was da omnipräsent ist, was da unter der Oberfläche schlummert, das könnte hervorkommen, wenn oh, wir uns weg. nicht ablenken würden. Auch? Upsala. Ja. <lacht> Und jetzt wird es unangenehm, ne? <lacht> ja, also, sowas ist unangenehm, aber ich glaube halt auch einfach, dass,
1: dass Leute, die das, ähm, wie mein Kumpel, der sich dann halt in diese unangenehme Situation begibt, halt einfach dann eine andere Wahrnehmung auf einmal hat. Also auch nicht mehr dieses so, alles ist Kacke und dieses Gefühl ist zwar jetzt schlecht, aber es wird nämlich für immer schlecht bleiben. Und das ist, ähm, ich glaube, dass so manche Süchte, so wie wir halt eben viel gezockt haben und so, ja, okay, das ist einfach irgendwo zu bewältigen, denke ich, in einem gewissen Ausmaß. Aber wenn du überlegst, okay, du bist jetzt irgendwie drogenabhängig oder Alkoholiker oder, keine Ahnung, Raucher, das sind ja einfach körperliche äh, Symptome, die du da hast, setzt man einen Alkoholiker auf kalten Entzug. Auf gar keinen Fall. Das hast du bei einer Spielesucht oder oder bei, keine Ahnung, Kaufsucht oder so nicht. Wenn sowas halt noch dazukommt, dann ist es halt eben so
0: doppelt so unangenehm. Du hast halt zwei, zwei Arten von Entzugserscheinungen. Du hast einmal die körperlichen und einmal die psychischen, wo du jetzt vielleicht bei einer Spielsucht eventuell nur psychische Abhängigkeiten hast. Ähm, aber das, da können wir auch nichts pauschalisieren. Ja, also Das ist ja für jeden anders und individuell. Und wie du sagst, hey, eine Spielsucht kann man vielleicht irgendwie im Griff haben. Aber auch da gibt es Menschen, die da schon so eine Abhängigkeit drin sind, dass sie gar nicht wissen würden, was sie mit ihrem Tag anfangen würden, würden sie jetzt plötzlich nicht mehr spielen. Und das ist eben jetzt auch heute meine Einladung, bewusst damit umzugehen und zu schauen, hey, was will ich eigentlich gerade wegdrücken? Wo will ich vielleicht gerade nicht hinschauen? Was ist eigentlich gerade mein Gefühl oder mein Bedürfnis, das ich habe, wenn ich dieser Sucht nachgehe? Wenn ich diese Dinge tue, die ich regelmäßig in der Abhängigkeit tue und, das, und du hast auch vorhin das Abhängigsein vom Partner besprochen, ja, ich kann keine Zeit ohne meinen Partner verbringen, ich bin abhängig davon, mir geht es nur dann gut, wenn es meinem Partner gut geht. Ja, was sind es denn für Gefühle und Bedürfnisse, die da dahinter stecken? Ja, und häufig sind es Ängste. Ja, wir sprechen hier ja über nichts anderes als über Ängste und das sind vielleicht Verlustängste, weil wir in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja, das sind vielleicht Angst davor, nicht gemocht zu werden von anderen, ja, Angst davor, Fehler zu machen was bedeuten könnte, dass wir allein sind, dass wir ausgegrenzt werden, ja, dass niemand mehr mit uns Zeit verbringen will. Und das sind eben meistens diese unangenehmen Gefühle. Und wir erlauben uns das gar nicht, das zu fühlen. Beziehungsweise wir bekommen das eigentlich vorgelebt, dass wir stark sein müssen, dass wir nicht hilflos sein dürfen, weil das ist ja schwach, dass wir unseren Ängsten einfach begegnen müssen. Ja, und dann kann man die auch überwinden und sich stellen. Sich, sich den stellen und die überwinden. Und das ist nicht so leicht, <lacht> ja weil wir dadurch eben uns abkapseln von unseren Gefühlen. ja Weil wir uns es gar nicht mehr erlauben, uns vielleicht mal ängstlich zu fühlen. Hilflos, traurig, überfordert, wütend. Und schlimmer wird ja dann auch, ja. sorry,
1: dass ich unterbreche, schlimmer wird es ja auch, wenn du dann einen Partner hast zum Beispiel, der das immer wieder untermalt. Ja. Der, der, immer wieder darauf rumhakt, sagt so, kannst du nicht alleine machen und du eh schon nicht mehr weißt, okay, gut, wie komme ich da überhaupt raus oder wie, wie, bin ich alleine mit mir? Der dir halt jedes Mal quasi wieder das Messer in den Rücken gerammt, anstatt dir die Hand zu reichen und zu sagen, hey, guck mal, du hast jetzt eine Stunde für dich alleine, willst du nicht mal was draußen machen, geh joggen oder so, irgendwas, anstatt dir Hilfe anzubieten, dir halt jedes Mal vorzuhalten, wie schlecht du bist, drängt dich ja immer noch weiter in dieses, ich brauche das.
0: Die Abhängigkeit, ja, einfach. Ich, ich muss von meinem Partner gesagt bekommen, wie ich meinen Alltag gestalte. Ja, Ich, genau. ich brauche, das ist halt eben auch so genau das, ich brauche das, um glücklich zu sein. Ja, ich kann nicht das und das. So bin ich einfach. Ja, ganz ganz schwierige Formulierungen, die wir da ähm, tätigen, wenn wir über unsere Süchte sprechen. Ja, und ich lade euch einfach mal dazu ein, eben Genau dieses unangenehme Gefühl, also ich gehe davon aus, dass es unangenehm ist, ja, ihr entflieht bestimmt nicht in einer glücklichen Situation, wenn ihr euch mit euren Süchten und Abhängigkeiten auseinandersetzt, sondern da entfliehen wir meistens unangenehmen Gefühlen, das mal anzuschauen und es mal zu erlauben, ja, weil wenn wir unsere Gefühle ablehnen, dann lehnen wir uns selbst ab. Weil Gefühle sind ein Teil von uns selbst. ja Und wenn ich nicht jeden Teil von mir selbst akzeptiere, dann lehne ich mich selbst ab. Und das hat Minderwertigkeitsgefühle zur Folge. Und um die zu betäuben, kann es sein, dass ich dann eben wieder in eine Abhängigkeit reinrutsche. Ja, zu sagen, ich will mich auch nicht schlecht fühlen, wegen was auch immer, ja, schlecht fühlen, weil ich als Person vielleicht so bin, wie ich bin. Und dann gehe ich wieder in eine Abhängigkeit und dann habe ich danach wieder ein schlechtes Gewissen, dass ich das gerade gemacht habe, weil ich genau weiß, dass es eigentlich, ja, du fühlst es ja, du weißt ja intuitiv, hey, das ist eigentlich nicht richtig, was ich gerade mache. Ja. Dann hast du ein schlechtes Gewissen und weil du dieses schlechte Gewissen nicht fühlen willst, gehst du dann wieder in die Abhängigkeit. Ja, und dann dürfen wir anfangen aufzudecken, diese unangenehmen Gefühle. Wie fühlt sich das an? Wo sitzt dieses Gefühl? Ja, wir haben auch eine Folge zum Thema Gefühle. Gefühle wahrnehmen. Das ist eine ganz wichtige und wertvolle Episode, die Gloria verlinkt sie euch gerne in die Show Shownotes. Wie ich mit diesen Gefühlen umgehen kann. Ja, die einfach auch mal da sein zu lassen und zu akzeptieren, auch wenn es sich nicht angenehm anfühlt. Das ist der allererste Schritt raus aus so einer Abhängigkeit. Und wenn man halt also so wenn man halt nicht weiß, okay, gut, wie geht man damit um?
1: Dann, dann darf man auch gerne fragen, so hey, kannst du für mich da sein, wenn ich das jetzt fühle oder so? Also es ist ja, wie ich ja am Anfang auch gesagt habe, jeder von uns hat irgendwo eine Abhängigkeit. Jeder. Also es kann mir keiner erzählen, er hat keine. So. Weiß nicht. Vielleicht, show show vielleicht. me that person. <lacht> 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 Mit der möchte ich ein ernstes Wörtchen reden. <lacht> Aber das ist halt eben so wenn wir das Verständnis halt einfach für jeden anderen halt haben, auch so sagen, hey, jeder hat so seine Süchte und ähm, dann dann ist das auch okay, dann zu sagen so, hey, kannst du mir helfen? Kannst du mich vielleicht in den Arm nehmen, wenn es mir zu viel wird in dem Moment? Oder, keine Ahnung, wenn man Alkoholiker ist, zu so sagen so, hey, kannst du mir helfen beim Zucker oder so? Das ist ja einfach emotionale Unterstützung und nicht ähm, abhängig machen von einem selbst dann wieder. Also, dass man halt einfach dann sagt so, hey, hilf mir, aber ich muss es trotzdem irgendwo selber machen.
0: Hilfe und Unterstützung ist ganz arg wichtig bei diesen Thematiken, besonders wenn wir das Gefühl haben, wir schaffen das nicht alleine. Ja, das ist ganz arg wichtig. Das ist nichts Schlechtes und nicht ne nichts Negatives und da sind wir keine schwache Person, sondern da sind wir eine ganz starke Person, wenn wir sagen, ich stelle mich diesen Dingen jetzt und ich möchte dabei auch noch Unterstützung haben. Ja, es ist nicht für viele so leicht zu sagen, okay, ich kenne zwar meine äh, Abhängigkeiten und meine Muster, dass ich irgendwie in eine Spielsucht verfall, wenn ich mal ein Spiel da habe. Aber ich kann das ja ganz gut regeln, weil ich mir einfach nicht immer ein Spiel hole. Und genau dann, wenn, wenn ich eben genau Bock drauf habe und jetzt wirklich bewusst sage, nee, ich habe jetzt einfach Bock da drauf und ich habe jetzt auch keine Lust, mich mit meinen Scheiß Sachen auseinanderzusetzen oder Corona auszusitzen. Ja, ich will dieses Gefühl nicht fühlen, dass mir total langweilig ist oder was auch immer. Ich gehe jetzt bewusst ins Zock, ist ja vollkommen okay. Ja, also du musst da ja jetzt nicht aus jedem gleich eine schlechte Abhängigkeit
1: machen. Oder absolut, so. ich hab halt auch absolut. Dieses Spielen halt, wie gesagt, ich habe das früher halt exzessiv betrieben und wirklich teilweise bis zu sechs Stunden durchgängig am PC gesessen. Ähm, klar ist es nicht gesund, aber jetzt halt einfach bewusst zu entscheiden, ich sitze vier Stunden auf der Couch und zocke Fall Guys mit einem Kumpel, habe da meinen Spaß dran, lache mir einen ab, weil wir nur Quark gemacht haben. Das ist ja was anderes, als wenn du den ganzen Tag nur noch davor sitzt, weil du nicht mehr anders kannst, weil du dich nicht mehr anders beschäftigen willst, wenn du nichts mehr anderes machen willst.
0: Ja, hör da einfach auch wieder da auf dein Gefühl, find da den Zugang. Ja, zu sagen, hey, wann fühlt es nicht mehr gut an? Ja, das Zocken für dich hat sich wahrscheinlich super gut angefühlt.
1: <lacht> Und damals, ja. Jetzt, wenn ich merke, so okay, gut, ich kriege ein schlechtes Gewissen, wenn ich zu lange vorm, vorm Bildschirm sitze oder so, dann, dann nagt das schon sehr, sehr, sehr sehr hart an, mein, an meiner Geduld und auch an meinem äh, Gewissen, dass ich dann sage so, hm, eine Runde noch und genau. dann gehe ich arbeiten.
0: Ja, und das ist vollkommen okay. Genau auf dieses Gefühl zu hören, das machst du jetzt nämlich. Ja? Du sagst, okay, ich höre jetzt auf ein Gefühl und da ist gerade so dieses Gefühl von, ah, jetzt kommt das Unwohlsein, vielleicht ist es ein schlechtes Gewissen, ja wie auch immer sich das äußert und dann mag ich da mal, hinhören und dann eben diesen Impuls folgen, was brauche ich jetzt gerade? Ja, und ich brauche es eigentlich wieder einen bewussten Moment im Hier und Jetzt. Ja, es geht um Gefühle wahrnehmen und um bewusste Entscheidungen treffen. Das ist so ein bisschen das, die Lösung unserer heutigen ähm, Episode, wenn wir das Ganze nochmal zusammenfassen, ist es vollkommen normal und okay, Abhängigkeiten und Süchte zu haben. Ja, solange sich das okay anfühlt. Ja, und solange wir nicht das Gefühl haben, handlungsunfähig zu werden ja, und unser Leben eingeschränkt ist dadurch, wir hin und wieder mal einer Sache nachgehen, auf die wir einfach Lust haben, dann ist es vollkommen okay. Aber wenn wir merken, das fühlt sich nicht gut an, dann dürfen wir dieses Gefühl anschauen und hinhören, das Gefühl wahrnehmen und uns fragen, was brauchen wir, was ist es für ein Bedürfnis, das da erfüllt werden will vielleicht. ja Was darf ich jetzt tun und ich möchte mich bewusst entscheiden, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Und bringe ich diese Bewusstheit rein, dann bringe ich auch wieder das Gefühl von Eigenbestimmung, von Selbstbestimmtheit rein, ja, von Kontrolle. Das, was uns ja eben genau das Gegenteil von so einer Abhängigkeit, diese Selbstbestimmung, was uns gut fühlen lässt. Und das ist total wichtig. Gloria, was ist deine ähm, liebste oder vielleicht noch abschließende, wenn du eine hast? Methode, um mit solchen Verhaltensmustern besser umzugehen?
1: Hm, tatsächlich mir sehr strikte Grenzen zu setzen, wenn ich das merke. Also wie ich damals ja auch die, die Bildschirmzeit eingeschränkt habe, halt eben auch ähm, das halt einzuschränken. Also so ich habe früher sehr viel Nutella gegessen. <lacht> also so täglich gefühlt ein Glas. Oh. Ja. <lacht> ähm, und da war halt irgendwann der Move, dass ich einfach keins mehr gekauft habe. Also wirklich strikt mich, mich, also, das ist aber mein Ding, ne? Also, dass ich halt einfach strikt dann bin und durchsetze an, anstatt mich da jetzt langsam rauszuwurschteln und mir vielleicht noch mal die Gefahr zu geben, ach, spielst du jetzt halt noch mal eine halbe Stunde da drin wieder zu versacken oder irgendwie, ach, kaufst du halt nur ein kleines Nutella-Glas. Ähm, wirklich strikt zu sagen, so, okay, gut, hier ist der Cut. Ja. Ja. Das ist so mein Ding einfach. Aber es gibt natürlich auch Leute, die brauchen es langsam. Die brauchen die langsame Entwöhnung von dem ganzen Bums und dann ist gut.
0: Ja, voll. wichtig, Gloria, danke. wichtig. Yes. Also ihr kennt euch da selbst am besten. Ich gehöre äh, zu der anderen Gruppe, zu der langsamen Entwöhnungsgruppe. <lacht> Entwöhnung. Das hört sich an wie Ent Kindergarten eingewöhnung. <lacht> die, die, die langsame Spielsuchtentwöhnung. <lacht> Jeden Tag immer weniger. <lacht> Ja, nee, das ist also total wichtig, dass du da auch auf dich selbst hörst und sagst, was würde mir denn gut tun, womit würde ich wahrscheinlich besser klarkommen? Ist es vielleicht so eine langsame äh, Entwöhnung oder so ein stetiges Bewusstsein und Bewusstmachen oder ist es wirklich eine radikale Grenze, so wie das die Gloria macht? Und wichtig ist einfach auch auf sich selbst zu hören und auf das Gefühl zu hören und dahin immer wieder zurückzukommen. Ja, wenn du Fragen zu dem Thema hast, das ist ja ein wirklich großes Thema, dann schreib mir doch gerne auch nochmal auf Instagram oder besuch meine Website auf www.blumenfrauen.de wenn du da vielleicht Unterstützung haben möchtest. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende von unserer wundervollen Folge angekommen. Liebe Gloria, ich hätte das gar nicht gewusst oder gar nicht gedacht, dass du so ein Fable für Nutella, Gläser und Spiele hast.
1: <lacht> äh, in meiner <lacht> Sehr tödliche Kombi. Ähm, in meiner Abi-Zeitschrift stand das tatsächlich drin, dass ich äh, 75% des äh, Umsatzes von Ferrero ausmache und die deswegen niemals weitergehen <lacht> können. Ähm, weil ich hatte <lacht> immer Nutella-Brot mit in der Schule. Also ich bin nie ohne gekommen. Also ah. egal wann.
0: Und Zum Glück hast du immer... damit aufgehört.
1: Ja, also ich habe tatsächlich letztes noch Mal wieder Nutella-Glas gekauft, den Tag bevor ich Corona hatte.
0: Aha.
1: Das hat genau drei Tage gehalten.
0: Aha, das sehen wir mal. Also, äh, Glorias Corona-Zeit triggert einige alte Verhaltensmuster. Hoppla. Ja, weil man okay. ist, also, wenn man nicht rausgehen kann. Gloria, it's all good. Du weißt, ich zieh dich nur auf.
1: <lacht> ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, nee, also, aber ich, 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 ich bin's jetzt auch nicht mehr wirklich so auf dem, auf dem Baum draußen, dass ich halt die viel gespielt habe und Nutella gegessen habe. Ich ja, mache jetzt mehr ein Sachen, die mir gut tun,
0: gesund essen, rausgehen. Ja, so, so oft wie möglich. So oft wie möglich. <lacht> Sehr schön. Es hat mich gefreut, meine allerliebste Gloria, heute mit dir und ich mit auch. euch Zuhörerinnen und Zuhörern wieder diese wundervolle Podcast-Episode zu verbringen. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören, hier beim Blumenfrauen-Podcast. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und dir auch, meine liebe Gloria. Schön, dass du dabei warst. <lacht> Dankeschön, Lisa. Dir auch eine schöne Zeit. Dankeschön, bis dann. Bis dann. Ciao.